0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Nieuwe week en een nieuwe vraag hebben we binnengekregen van Marjolein deze keer, David. Heb je zin in weer een vraag of uh, wil je het liever eerst nog ergens anders over hebben?
1: Nou, dat uh, is is voor mij ongeveer hetzelfde eigenlijk, want ik vind het gewoon leuk om over het leven te praten en daarover na te denken. Dus ik ben, nee, ik ben wel nieuwsgierig, kom maar op. Hebben we niet nog allerlei mooie berichten? en dat is, Je hebt toch ook altijd nog een heel vol postvak. Oh ja, die,
0: ja allemaal, we hebben allemaal mooie dingen binnengekregen. Ja, die heb ik nu even niet op een rijtje gezet. Die doen we volgende keer weer goed. Vind je dat goed als ik volgende keer weer uh, wat... Uh, je zit natuurlijk te wachten op een paar leuke complimenten. Nee,
1: nou ja, ik, het, 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 het moedigt altijd enorm aan. En, en ja. ook omdat dit volgens mij... Maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar is dit ook niet de laatste voor de zomerstop? Ja, we gaan even een paar weken tussenuit. Wij zijn er weer... Wat zal het zijn? Begin september, denk ik.
0: Ja, nou wat we wel kunnen doen is natuurlijk... We hebben al heel, heel veel eerdere podcasts. Een paar jaar geleden zijn we er al mee begonnen. We kunnen natuurlijk wel gewoon nog steeds elke week... een nieuwe podcast even in de spotlight zetten. Wat een, wat een oude is. misschien Dat, ja, er dat, 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 zijn dat, dat laat ik even over.
1: aan Leonie over. Dat is uh, wel een goede suggestie. Misschien
0: dat zij er ook enthousiast over is. Dat we die gewoon opnieuw even weer over. Ja, van herinnert u zich deze nog, 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 met iets wat nog steeds waardevol is of zo. Is het, ja, het kan toch? Er zitten best wel was een aantal leuke tussen, denk ik. Oh, nou iets over dat de politiek kunnen we nog politiek doen. tien jaar
1: geleden of zo, Hartstikke grappig. Nou goed, wij ja, gaan die even... Ruud met... Lubbers, dit is met er eentje. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. We, wij gaan even <laughs> met, met een paar weekjes ertussenuit tussenuit met de zomerstop. En daarom is het extra belangrijk om even het belletje aan te klikken of het plusje. Als je dat nog niet hebt gedaan, want dan krijg je namelijk een melding als de nieuwe weer klaar staat voor na onze kort zomerrecesje. Kort zomervakantietje. En dan zijn we er weer. Dus dit is. Uh, dit is. Dit is voorlopig even. Even de laatste. We gaan even. Nou, dan is het mooi om. om uh, nou, dan doen we geen. Geen reviews. Dat komt dan na de zomer. Prima. Leuk als je
0: ze blijft sturen. En. Uh, en dan ben ik benieuwd naar de vraag. Kom maar op. Marjolein. Die vraagt het volgende: Als ik iemand leuk vind. ...bijvoorbeeld, dan ben ik erg voorzichtig geworden. En net als ik ga denken, dit zou misschien wel iets meer kunnen worden... ...dan wordt de dramakaart getrokken en krijg ik te horen dat het toch niet werkt... ...want ze hebben bindingsangst of ze hebben toch geen ruimte... ...want ze moeten eerst issues met zichzelf oplossen... ...en zo kan ik nog wel een hele bladzijde vullen met wat ik allemaal wel niet gehoord heb. Daarnaast heb ik ook een paar keer gedacht eindelijk een goede werkplek gevonden te hebben... ...en dan bleek dat het ook niet zo was. Of ik dacht dat het goed zat en ik werd opeens ontslagen. Dus mijn intuïtie heeft enorme klappen gehad... Ik merk dat ik erg wantrouwig ben geworden in mijn intuïtie, in de mensen en al helemaal geen vertrouwen meer heb in mannen wanneer het over relaties gaat. Wel heb ik vertrouwen in mijn familie, in mijn echte dierbare vrienden, maar dat is het ook wel zo'n beetje. Ik wil dit heel graag doorbreken en weer kunnen vertrouwen op mijn intuïtie in de mensen en dus ook op mannen. Ik heb het wel ooit gehad, maar ik ben het door de jaren kwijtgeraakt en hopelijk hebben jullie wat tips. Wat Wat een dierbare vraag. Ik kan me goed
1: voorstellen dat dat veel mensen hier iets iets aan kunnen hebben. En laat ik eerst even iets zeggen over de intuïtie. Want voor je het weet, gooi je het kind met badwater weg. Er is niets mis met je intuïtie. Want je schrijft ook. dan, Dan heb ik die baan en dan is het even leuk. En dan blijkt dat later toch niet zo te zijn. En daarmee koppel je... Iets wat dus al in het verleden wel oké okay was aan iets wat er daarna gebeurt en herschrijf je de geschiedenis. Ja, alsof het aan het begin ook al een verkeerde keuze ja, was. Ja, maar dat was het namelijk niet, want je hebt toen een goed moment. En op het moment dat ja. je dat doet, zul je altijd ongelukkig zijn. Ja. Op het moment dat je dus de geschiedenis herschrijft, dan herschrijf je hem in jouw geval negatief. Omdat je namelijk een, een verwachting importeert en dat heeft weer niks met je intuïtie te maken. Dus laten we dat meteen even recht zetten.
0: En niks met vertrouwen. ook over. Exact.
1: Sterker nog, zodra je op intuïtie zit, zit je op volledig vertrouwen. Je laat je leiden door het leven. Dat is de stem van de ziel. Je je volgt je je goede gevoel. Je hebt geen idee wat er gebeurt, maar je vertrouwt op dat het goed is. En dat is het ook even. Dat eerste etentje met die man, dat is een heel fijn etentje. En het tweede etentje misschien ook. En de wandeling is misschien ook nog leuk. En dus dat is niets mis met je intuïtie. Vervolgens gebeurt er iets anders. Er sluipt verwachting in de baan. Er sluipt verwachting in de relatie. Want dan mag het iets gaan worden. Wat is dit nu eigenlijk enzovoort. Dat activeert iets heel anders. Namelijk het tegenovergestelde van de intuïtie. We noemen dit het pijnlichaam. Ja grip eigenlijk. Ja controle. Ja zodra jij uh, bij de derde of vierde, vijfde, zesde date bent aangekomen. Dan is er dus al iets van geschiedenis. En dat reflecteert aan. Dat refereert en reflecteert ook aan Hm. eerdere dates. Eerdere relaties eerder. Dit wordt dus erger. Dat heeft niets meer met intuïtie te maken... maar met een pijnlichaam... wat langzaam geactiveerd wordt. Met andere woorden... je je, je verandert eigenlijk van... vertrouwen... naar angst. En op het moment dat dat gebeurt... dan dan, dan gaat je overlevingsstrategie aan. Dan gaan de oordelen aan. Als je je deze mail zo
0: leest... dan zit het vol van oordeel... over, over van alles en nog wat... Ik heb nog een paar zinnetjes overgeslagen die tussen haakjes stonden, dan uh, had je het nog mooi kunnen aankleden. Inderdaad, er staat veel oordeel tussen.
1: Ja, is veel oordeel. En dank je wel daarvoor. Want dan kun je het gaan doorzien. Dus daar is ook, ook daar ja. niks mis mee. Maar ik wil het ja. eerste punt wat ik wil maken: er is niets mis met je intuïtie. Want je intuïtie heeft je steeds op plekken gebracht, waar het op dat moment heel goed was. En dat is precies wat de intuïtie doet. Daarna is er iets anders wat het overneemt. En wat ik een heel mooi beeld vind. En dat vind ik eigenlijk ook wel aardig om, om jullie allemaal, lieve luisteraars, daar zo mee de zomer mee in te sturen met dat beeld. Uh, Je hebt uh, hebt twee handen. En meestal volgen wij de de innerlijke leiding van de criticus, het oordeel enzovoort. Dat noemen we dan even pijnlichaam of het ego. En en je laat je dus ook leiden. Alleen dan door oordeel. En dat is dan hoe je de wereld kleurt en de keuzes die je maakt. En dan krijg je ook vervolgens, het gevolg daarvan is ook zo'n soort leven. De uitnodiging die wij steeds doen in onze programma's, dat is ook waar Miracle Roadmap helemaal overgaat, is dat je je andere hand uitreikt naar je intuïtie. Dat je je laat leiden door het leven. Op basis van vertrouwen, op basis van overgave, Op basis van gezamenlijkheid, op basis van wonderen. Op het moment dat je je hand geeft aan je intuïtie, kun je het hand van het ego niet vasthouden. Dat zou je compleet verscheuren. Het ego zou altijd winnen. Dus je hebt je, nou laat maar even zeggen, je rechterhand aangeboden aan het ego. Daar loop je al, al, je hele leven loop je aan, de, aan die hand. Nou, dat leren we om dat langzaam los te laten. Je hebt die poging ook gedaan. En vervolgens ben je gaan vertrouwen op je intuïtie. Bless you, hartstikke goed. Je hebt je hand dus even aan, de intuï- uh, aan je intuïtie gegeven. Heeft je naar prachtige plekken geleid. Vervolgens wordt dat iets. En dan, ga, dan, komen, dan, komt de, ja, dan importeer je eigenlijk de geschiedenis. Van, oh jee, ik weet dat, dat er iets bestaat als een relatie. Die heb ik ook wel eens gehad. Dat is niet helemaal goed gegaan. Nou, eens kijken hoe dat hier gaat. Dan heb je je hand niet meer vast aan je intuïtie. Dan heb je je hand weer teruggegeven aan het ego. Dan ben je aan het al alweer. Exact. Ja. En dat is, dus je pijndegaan wordt actief. Als je die twee aan elkaar koppelt, heb je in twee gevallen verloren. Want dan ga je namelijk nooit meer naar je intuïtie, want dat zou jou dan leiden naar uh, meer pijn. Terwijl ja. het enige wat, dat, wat er is gebeurd, is dat het pijndegaan het heeft overgenomen en nu zelfs helemaal in charge blijft. En dus je hebt je hand gewoon weer losgelaten. Sterker nog, ik gaat het nooit meer aanpakken, uh, die, die uitreiking van, van, van je intuïtie. Ik hou nu nog steviger de hand vast van mijn gelijk, van mijn oordeel, van mijn ego, van mijn pijnlichaam. En dan heb je niet te maken met een een actief pijnlichaam of een een, een losse situatie. Dan ben je identiteit uh, op dat moment. Dus je, je hebt je geïdentificeerd, dat is beter Nederlands, je hebt je Geïdentificeerd met je pijnlichaam, dan zijn mannen niet meer te vertrouwen. Dat wordt dan, dat wordt dan het radio stationnetje waar je wat de hele tijd maar aanstaat, daar ga je naar luisteren. Hoe kan een man ooit nog? Wat moet hij doen? Hoe kan een man ooit nog in jouw leven zijn? Dat kan niet, dat gaat niet. Als mannen niet te vertrouwen zijn, als het altijd slecht afloopt, als dat je overtuiging is, dan heb je hand zo hard vast van het pijnlichaam dat veroorzaakt nieuwe pijn. Dus het pijnlichaam als het actief is, en in jouw geval lijkt het zelfs identiteit te worden, dan veroorzaakt dat dat bij, ook bij anderen en ook bij jezelf pijnlichamen worden getriggerd. En dus je, je krijgt meer gelijk. Het is een soort eh, voeding. Negativiteit wordt voeding van het pijnlichaam. En niet alleen bij jou, maar ook bij anderen. Dus het kan niet meer lukken. Nou, Vervolgens heb je weer bewijs dat het zie je wel. Het lukt weer niet. Nog meer pijn. En bevestigt dus je identiteit. De uitnodiging is om dat te doorzien. Het goede nieuws is, dit heb je al doorzien. Hoe weet ik dat? Je hebt ons de vraag gesteld. En het stellen van de vraag schept de mogelijkheid tot anders kijken. Dus je, je hebt intuïtief, daar gaan we weer. Je hebt intuïtief geweten, aangevoeld. Je hebt de beweging gestart van hey, er moet toch ook een andere optie zijn. Want dit kun je nog de rest van je leven zo doen. En het gaat de rest van je leven, gaat dit ja, dus niet de vraag stellen, maar je pijnlichaam actief houden. Gaat de rest van je leven gegarandeerd tot dezelfde uitkomst leiden. Namelijk een geactiveerd pijnlichaam, als je daar identiteit van maakt. Krijg je alleen maar meer van dat. Je krijgt gelijk. Je wordt doodongelukkig. En je zal ook ongelukkig sterven. Maar op het moment dat je beseft. En dat heb jij nu gedaan. En iedereen die hier naar luistert. Zal dit ook zo voelen. Want eigenlijk stel je deze vraag voor ons allemaal. Dus dank je wel daarvoor. Hé, hey, daar is hier een weg uit. Want ik, hoe, ik heb wel een pijnlichaam. Ik ook, jij ook, iedereen ook. Arjan ook, nou misschien niet. Maar de meeste mensen wel. Hmm. Heel aantrekkelijk pijn. Heel aantrekkelijk, precies. Ja. Heel sexy pijnlichaam. <laughs> <laughs> het, <laughs> Ik hoef dat niet te zijn. Nee. Ik heb er wel één, maar ik ben het niet. Ah, want je laat de identiteit los van... Oké, okay, dat, dat verhaaltje, dat is een loopje. Oké, okay, dat is, een, dat is een, nou import uit het verleden. Daar kunnen we nog eindeloos veel podcasts over maken. Kom een keer kijken bij Europa. Roadmap. Kan ik me zo voorstellen. Dat is namelijk exact waar het over gaat. Gaat dat doorzien. Je bent dat niet. Het is een act. Het is een act. Je speelt hier nou, dat je iets aangedaan je hebt. Je hebt nooit... Alle mannen, ja, dat weet ik niet, misschien wel, maar dat hoop ik niet voor je. Je hebt niet alle mannen geprobeerd. Je hebt ze niet allemaal een relatie aangeboden of een relatie mee gehad. Dus je kunt dit niet zeggen. Ondertussen zeg je toch. Nou, dan moet je dat vervolgens acteren. Het is ook hartstikke onwaar. Want er zijn natuurlijk onbetrouwbare mannen. En er zijn ook hartstikke lieve leuke mannen. Maar jij zal ze nooit ontmoeten. Want je hebt al besloten, alle mannen zijn zo. Nou, je opent de deur naar die nieuwe mogelijkheid. Wat je doorziet ook, ja, als ik dit mijn hele leven zo blijf doen. Dat is een beetje zonde van mijn tijd. Sterker nog, een zonde van je leven. Help mij nou eens te kijken naar die liefdevolle manier. Dus mijn boodschap voor jou is. Er is niks mis met jouw intuïtie. En by the way, er is niks mis met wie dan ook zijn intuïtie. We hebben allemaal intuïtie. We hebben het alleen gewoon nog niet zo ontwikkeld. Ah, oké. We zitten in een schoolsysteem waarbij we afgerekend worden op prestatie. Lees ego. Lees angst. We zitten in een economie die is is gebaseerd op groei. Hé, dat betekent ook dat de toekomst weer groter moet zijn dan het nu. Oké, okay, waar focus op? Op de toekomst dus niet nu. Er hey, is ook angst. We zitten in een samenleving die enorm gepolariseerd is. We moeten het allemaal met elkaar eens zijn. Onzin. Met andere woorden. We zijn heel erg doorontwikkeld aan de kant van oordeel... aan de kant van, van de mentale krachten. Van, van, ah, we hebben gewoon nog niet zo ontwikkeld dat we mogen leunen... dat we mogen hangen, dat we mogen vertrouwen op onze intuïtie. Waarom lukt het wel in het begin van iets omdat je nog geen gedachten erover hebt. Je kunt het nog niet weten. Dus je hebt, je hebt maar één optie, namelijk je intuïtie volgen. Ga maar eens een huis kopen. Iedereen die wel eens een huis heeft gekocht, weet, als, als die heel eerlijk is, dat heb ik vanuit mijn intuïtie gedaan. Want je kunt namelijk niet alle huizen die te koop staan bezoeken. Je kunt niet alle voor- en nadelen, alle voor- en tegen's kun je gaan, gaan uh, afwegen, gaan meten enzovoort. En dan tot een rationele keuze. Dat kan niet. Die keuze is te groot. Dus je moet wel naar je intuïtie. Dat lukt in het begin nog. Maar ja, na een tijdje, dan
0: dan komt de oordeel in. Wat volgens mij helpt is, een van de redenen waarom je van jezelf denkt dat je je intuïtie niet meer kunt vertrouwen, is omdat je eraan koppelt dat als jij je intuïtie volgt, dat het dan per se ook goed moet aflopen. Want als het niet goed afloopt, in ieder geval niet op korte termijn, dan heb je blijkbaar niet het goed aangevoeld. Alleen dat is het helpt denk ik om te zien dat die conclusie nergens op slaat. Dus dat het einde van zo'n traject. Of dat nou met een man is of met een baan of wat dan ook. Dat dat helemaal niks zegt over jouw intuïtie aan het begin. Dat je die twee dingen als twee losse, Zelfs niks met elkaar te maken hebbende dingen kunt zien. Want dan pas kun je namelijk zien dat je misschien wel uitstekend je intuïtie hebt gevolgd. Omdat je simpelweg nog niet kunt overzien. Wil je je nou voorstellen dat het eigenlijk heel goed is dat die relatie met die mannen niet tot leven komt of dat die baan ophoudt. Misschien had je dat op korte termijn... voelt dat niet goed... of of zijn de korte termijn effecten... vind je vervelend of wat dan ook... omdat je weer opnieuw op zoek moet. Maar misschien waren de lange termijn effecten... als als het was blijven bestaan... wel veel ellendiger geweest. Dat kan je alleen helemaal niet weten... want dat scenario gebeurt niet in je leven... want die baan houdt op of die man stopt ermee. En daardoor beoordeel je dit scenario... het gebeurde scenario als het slechte scenario. En dat koppel je dan vervolgens aan je intuïtie. En die koppeling helpt niet... En ik denk, misschien helpt het als je tegen jezelf kunt zeggen dat je liever, een van de dingen die ik wel eens tegen mezelf zeg en die me heel erg vrij maakt, is dat ik liever naïef ben dan achterdochtig. Omdat het me eigenlijk toestemming geeft om in alle gevallen te, te voelen welk pad ik moet volgen. Ook al kan ik dat niet onder woorden brengen, kan ik het niet helemaal uitleggen. Dat is eigenlijk tegen mijn intuïtie, het is eigenlijk mijn intuïtie, welkom heten. En omdat ik erachteraan zeg, ja, maar ik ben liever naïef dan achterdochtig, daarmee bouw ik ook de optie in dat het ook wel eens een keer tegen kan vallen. Ja, maar ja, ik heb er zelf voor gekozen om niet achterdochtig te zijn. Ik ben er zelf voor gekozen om met open hart, open blik erin te gaan. En ja, de optie bestaat dat het tegenvalt, dat het uit elkaar valt, dat het niet lukt, dat het niet bij me past. Maar dan is dat mijn eigen keuze geweest. Want ik ben nou eenmaal liever naïef dan achterdochtig. En dit is een manier voor mij om mijn intuïtie uh, te, te kunnen blijven horen. Omdat ik niet er automatisch aan koppel dat het dan altijd goed gaat. Want dat is namelijk helemaal niet per se zo. Dat is, ja, het leven gebeurt nou eenmaal de hele tijd. En je kunt het niet dan, weten. Hè? Dat is precies, een hele, terechte, ja, hele terechte
1: opmerking. Want je kunt helemaal niet weten wat, wat nou goed of slecht is op de hele lange termijn. Dus misschien is het juist nee. wel een zegen dat deze baan of deze manier... En sterker nog, je kunt nog veel strenger zeggen. Het is een zegen dat deze mensen uit je leven verdwijnen. Anders waren ze er namelijk wel geweest. Want dan is er ruimte ja. voor iets wat, waar je intuïtie je dan wil brengen. Dus het, het, we moeten hier een heel belangrijk onderscheid maken. We hebben nog wel even, toch? Een, 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 heel, een paar minuten. Ja, een heel belangrijk onderscheid maken. Namelijk, je intuïtie leidt je niet naar comfort. Je intuïtie leidt je niet per se naar daar waar het leuk is. Waar het makkelijk is. Waar het makkelijk is. Want wat, wat hieruit lijkt. En ik moet het doen met die paar zinnen die, die ik net voorgelezen heb gekregen. Dus, dus vergeef me als het in jouw geval anders is. Maar dan is het wellicht voor anderen boeiend om, het zo, om er zo naar te, te kijken. Want op het moment dat het doel namelijk moet zijn, uh, het moet me leiden naar een beter iets dan wat ik nu heb, dan heb je de verwachting al geïmporteerd. Dan moet die man jou gelukkig maken, dan moet die baan jou iets geven wat je nu niet hebt en daarmee ben je eigenlijk al vertrokken. Want ik weet niet of je het wel zo is opgevallen, maar al die verwachtingen die je importeert, die vallen ook uiteindelijk altijd tegen en dus lijkt jouw leven tegen te vallen. Ook hier weer, dat zegt niks over je intuïtie. Want het doel van de intuïtie, als je het mij vraagt in ieder geval, heeft niets te maken met een comfortabel, leuk, gemakkelijk leven. Het doel van die intuïtie, het doel van van, van de ziel, als je het zo zou willen zeggen, heeft niets te maken met het hier een beetje leuk en aangenaam te hebben. Sterker nog, misschien juist wel het tegenovergestelde. Niet dat je nou per se het lijden moet opzoeken, maar dat je door je intuïtie te volgen, kom je op een avontuur terecht. Je, je wordt uitgedaagd om veel dieper te gaan vertrouwen. Op veel meer dan alleen maar jij. Namelijk op het leven zelf. Misschien wel op het hele universum. En dat, dat, vraagt een, een, dat brengt een veel grotere kracht in je naar boven. Nou, ja. Je angstbrein probeert je daar weg te houden. Dus je pijnlichaam gaat dan dingen zeggen. Als ja, mannen zijn niet te vertrouwen. Het leven is klote. En weet ik het allemaal niet. En de overheid dit. En de klimaatactivisten dat. En verzinnen het allemaal. Maar allemaal projectie naar buiten. Het is allemaal angst. Maar het heeft niets te maken met wat, je, wat de intuïtie met de intuïtieve onderstroom, je eigenlijk wil leren. Want op het moment dat je daar ja tegen zegt. dan ga je het leven aan. En op het moment dat jij het leven aangaat. Ga, gaat het leven jou ook aan. Zeg maar. Dan wordt dat één. En dan word je. Daarvoor wa- moet je ja zeggen. Ja exact, is het belangrijkste woord. Exact. Ja. Want dan ga je namelijk op avontuur. En dat is natuurlijk niet comfortabel. Maar waarom gaan mensen op avontuur? Om de, omdat, het, uh, omdat ze al weten van tevoren. dat het weer hetzelfde strand een beetje. op hetzelfde strand. met dezelfde zonnebrand en dezelfde cocktails. Dan kun je net zo goed naar, naar één keer. Eén keer is leuk, maar als je dat jaar in jaar uit doet, dan kun je net zo goed niet meer gaan. Die ervaring is al geweest. Dus voor de ziel is het volkomen oninteressant. Dus ja. daarom werkt de verwachting ook tegen de intuïtie. Jouw ja, verwachting komt uit je pijnlichaam, komt uit je ego, komt uit je brein, komt uit een zoeken naar veiligheid. Dus wat je eigenlijk zegt tegen die mannen: bewijs mij dat mannen wel veilig zijn.
0: Ja, vertrouwen is transactioneel. Pas als ik iets terugkrijg, pas als ik. Ik kan je pas vertrouwen als er goed voor me wordt gezorgd. Exact bewijs mij dat het leven veilig is. Nou, en daarmee heb je het eigenlijk al geïmporteerd. Daarmee gaat het leven elke keer laten zien dat het dat niet is. Nee, vertrouwen is het tegendeel. Namelijk dat het ook goed komt als als iemand wel bij je weg gaat. En dan dan nog vertrouwen. Daar gaat vertrouwen echt over. En dan dan wordt er iets heel dieps in je aangeboord.
1: Want dan komt namelijk jouw leven ineens uit de diepte. Dan komt jouw leven vanuit een plek, vanuit overgave, vertrouwen enzovoort. Dit is moeilijk. Dit dit kunnen we niet in in drie zinnen, in in een podcast van twintig minuten... Uh, over het voetlicht krijgen. Dit kan wel resoneren. En ik heb je het verhaal verteld van de linkerhand en de rechterhand op een eerder moment. Ik heb je nu gezegd, je intuïtie die die doet het hartstikke goed, alleen je pijnlichaam neemt het over. Als dit soort dingen nou uh, resoneren, als je denkt, hier 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 wil ik wel meer over leren. Dan nodig ik je echt van harte uit om eens te kijken op miracleroadmap.nl. Want dat is namelijk precies de reis die we met elkaar, met elkaar maken. Ga, het, het leven is een avontuur. En op dat avontuur kom je tegenslagen tegen. Dan je, krijg je de wind mee. Dan kom je op de meest waanzinnige plekken terecht. Wij noemen dat wonderen. De meest waanzinnige gebeurtenissen zijn er in het leven. Niet om, om, om te toveren of om... om uh, dat dat op zich dat dat dan weer comfort ja. zou moeten zijn. Maar om je eraan te herinneren. Dat dat uit de diepte komt. Het wonder is eigenlijk volstrekt onbelangrijk. Het gaat er eigenlijk vooral om dat, dat wat het wonder voedt. Namelijk jouw diepe vertrouwen. Jouw overgave met het leven. En dan vervolgens gaat het leven dat ook doen met jou. En dan zul je zien dat dat een waanzinnige leerzame reis is. Dus superveel dank voor je vraag. Je hebt hem gesteld. Dit is de opening naar... Uh, anders, anders kunnen kijken. Er is niets mis met je intuïtie. Sterker nog, je intuïtie nodigt je uit. Deze mail, weet ik zeker, heb je intuïtief gestuurd. En dit antwoord is ook zeer intuïtief uh, bij je terechtgekomen. En de uitnodiging is, kijk maar, ik heb al eerder gezegd, het is verplichte kost voor iedereen, maar bekijk maar wanneer je eraan begint. Uh, want, want dit is de reis. Dit is de reis van het hoofd naar het hart. Van, vanuit oordeel, stoppen met oordeel, naar vertrouwen, naar liefde, naar verbinding. En ik gun het je van hart.
0: Dankjewel, Marjolein, voor je vraag. Dankjewel, luisteraar. Dankjewel, David. Um, wij zijn er niet volgende week, want we hebben even een paar weken vakantie. Daarna zijn we weer bij je terug. Dus podcast at 365 En we zien je heel graag over een tijdje weer.
1: Tot dan. Dank voor het luisteren. Hele mooie zomer. En allerliefst. Aho!